0: Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen. Und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Petra Pau von der Partei Die Linke. Sie ist seit 1998 gewählte Abgeordnete. Als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags vertritt sie diesen seit 2006 nach außen hin. Im Gespräch erzählt sie mir, warum die Ausschüsse hinter verschlossenen Türen tagen und wie es den Fraktionen möglich ist, sich zu allen politischen Themen eine Meinung zu bilden. Hallo Frau Paul, schön, dass Sie zu Gast bei uns im Podcast sind. Danke für die Einladung. In Artikel 42 im Grundgesetz heißt es, der Bundestag verhandelt öffentlich. Zwar kann man als BürgerInnen im Fernsehen die Bundestagsabstimmungen verfolgen, aber die eigentliche inhaltliche Arbeit an den Gesetzen und auch Vorlagen findet ja in den Ausschüssen und auch den Arbeitsgruppen statt, und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum?
1: Also in der Tat kritisiere ich seit Jahren, dass die Ausschüsse in ihrem Großteil nicht öffentlich tagen. Das ändert auch nichts daran, dass natürlich Expertenanhörungen öffentlich sind, in Corona-Zeiten eher per Video. Ansonsten kann man auch als Bürgerin oder Bürger ganz direkt zu diesen Anhörungen gehen, wenn also größere Gesetzesvorhaben geprüft werden und auch externe Sachverständige entsprechend einbezogen werden. Die eigentlichen Ausschussberatungen finden nicht öffentlich statt, bis auf Ausnahmen, mal im Sportausschuss oder wenn der Petitionsausschuss eine Massenpetition beispielsweise berät, mit der Begründung, dass Abgeordnete sich dort nicht profilieren sollen, sondern tatsächlich daran arbeiten sollen. Ich finde, wir müssen mehr Formate finden, wo für Bürgerinnen und Bürger auch das Ringen die beste Lösung transparenter wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Gegenstände, die im Ausschuss tatsächlich sehr, sehr kleinteilig bearbeitet werden, auch nicht öffentlich verhandelt werden, weil meistens der Gewinn für den Zuhörer auch nicht so sehr groß ist. Wenn Experten sich über Absatz 3 oder Paragraph 15 der Verordnung streiten, ob das so oder so regelgerecht formuliert ist, aber wenn es darum geht, in die Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen durch den Erlass neuer Regeln, weil das sind ja Gesetze im Allgemeinen, dann sollten auch ähm, die Beratungen auf dem Weg. Zwischen erster Lesung im Plenum des Bundestages, dann Berichterstattergespräche der Ausschussverantwortlichen, Ausschusssitzungen, gegebenenfalls Expertenanhörungen, und dann abschließende Beratungen öffentlicher stattfinden.
0: Also glauben Sie tatsächlich auch, dass die Transparenz, wenn man sie in die Ausschüsse tragen würde, das Vertrauen
1: der Bürger in, in die Demokratie auch stärken würden? Ich denke ja. Ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck des Struck'schen Gesetzes kennen. Peter Struck war... Einmal Parteivorsitzender der SPD, aber vor allen Dingen er war Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Und er hat einmal geprägt die, ja auch heute noch bestehende Tatsache, kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag so, wie es eingebracht wird. Das heißt, egal ob die Bundesregierung das Parlament mit einem Gesetzentwurf beschäftigt, oder ob aus der Mitte des Hauses, aus den Fraktionen, Gesetzentwürfe auf den Tisch kommen und dann beraten werden. Es gibt wirklich kein Gesetz, was völlig unverändert verabschiedet wird. Wenn Gesetzentwürfe, die völlig unstrittig inzwischen sind, nachdem sie in den Ausschüssen und Fraktionen beraten wurden, manchmal auch ohne weitere Debatte abgestimmt werden und dann tatsächlich einstimmige Beschlüsse gefasst werden oder nur eine einzige Fraktion dagegen stimmt, die ich jetzt nicht weiter hier würdigen will an dieser Stelle. Das hat dann etwas damit zu tun, dass es von allen anerkannte Regelungsbedarfe gibt einerseits und andererseits aber in den Arbeitsgruppen, in den Arbeitskreisen der Fraktionen und in den Ausschüssen Einigkeit erzielt wurde. Und gerade da ist es vielleicht ganz gut, an einem bestimmten Punkt deutlich zu machen, was haben wir verändert am ursprünglichen Entwurf und was führt dazu, dass wir jetzt gemeinsam der Auffassung sind, so soll es geregelt werden. Mhm. Es sollte schon deutlich werden, dass auch diejenigen, die jetzt in der Mehrheit sind, sich an der Veränderung der entsprechenden Vorlagen entsprechend beteiligt haben und dass es dann einen Abwägungsprozess gegeben hat. Ich glaube, das steigert die Akzeptanz auch von solchen Regelungen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Nochmal zurück, Sie hatten das vorhin kurz angerissen und zwar das Thema Profilierung. Man hört ja häufig, dass die Stimmung in den Ausschüssen sehr viel gelassener ist als im Plenum. Hängt das tatsächlich damit zusammen, dass sich die PolitikerInnen nicht vor der Öffentlichkeit und auch vor
1: den Medien profilieren müssen? Ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen, was äh, tatsächlich dafür spricht und komme damit doch auf eine Fraktion, deren Namen ich bisher nicht genannt habe. Wir haben die Situation, dass im Innenausschuss, in dem ich schon sehr lange in mehreren Legislaturperioden Mitglied bin, eigentlich immer sehr sachlich, auch über sehr strittige Themen, also Innenpolitik ist kein Kuschelthema oftmals, wenn es um Kriminalitätsbekämpfung geht oder auch andere Themen, gestritten wird, aber alles sehr sachlich und unter Achtung des Gegenüber stattgefunden hat. Und dass im Prinzip die Fraktionen für sich festlegen, für, für welche Themen nehmen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit. Seit September 2017 haben wir eine Fraktion im Deutschen Bundestag, die AfD-Fraktion, die mit sehr polarisierenden Anträgen in den Bundestag geht, ob nun Gesetzentwürfe oder Anträge. Diese Fraktion legt im Allgemeinen im Innenausschuss überhaupt keinen Wert darauf, dass ihre Vorhaben parlamentarischen Vorhaben dort überhaupt diskutiert werden. Sie nehmen oftmals einfach hin, dass man gleich darüber abstimmt. Und im Bundestag selbst, im Plenum des Bundestages aber, besteht diese Fraktion darauf, zu jedem Thema zu sprechen. Und das Geschäftsmodell, was da dahinter steht, ist, dass Sie das Video in Ihren Kanälen, in Ihren Netzwerken mit Ihren Kommentaren entsprechend posten und verbreiten. Sie verbreiten nicht den Meinungsstreit, nicht die Antwort der anderen Fraktionen auf ihre Intervention oder auch die Entlarvung dessen, was in ihren Redebeiträgen da gerade oftmals auch an menschenverachtenden Positionen vertreten wurde, sondern nur ihre eigene Interpretation der Welt und derjenigen, die gegebenenfalls an Missständen, die sie meinen erkannt zu haben, schuldig sein sollen. Das spricht ein bisschen für die Argumente derjenigen, die sagen, also wir wollen nicht die Kamera in der Ausschusssitzung, damit sich der Einzelne oder die Einzelne profiliert. Andererseits sage ich mal, ich würde es auch aushalten, wenn zu bestimmten Ausschussgegenständen das öffentlich stattfindet und sollte diese Fraktion sich dann entschließen, tatsächlich auch darüber zu diskutieren, dann liegt es an uns, äh, den Zuhörern und Zuschauern deutlich zu machen, was da äh, gerade passiert. Das erklärt einiges. Sie persönlich sitzen ja unter
0: anderem im Ausschuss für Inneres und Heimat. Wie kann man sich eine typische Sitzung da so vorstellen? Können Sie vielleicht irgendwie das an fünf Punkten einmal erklären?
1: Ja, ganz typisch ist erst einmal, dass beispielsweise auch am nächsten Mittwoch in der laufenden Sitzungswoche die Obleute der Fraktionen, das heißt in jeder Fraktion gibt es einen, der einen Hut auf hat für die Vorbereitung der Innenausschusssitzung und für die Organisation innerhalb der Fraktion, mit der Ausschussvorsitzenden, das ist in dieser Legislaturperiode Frau Lindholz aus der CSU-Fraktion, zusammenkommen zur sogenannten Obleuterunde. Und darüber reden, was kommt in der nächsten Sitzungswoche, in der Ausschusssitzung, auf die Tagesordnung. Sie stellen also die Tagesordnung auf, welche vom Plenum jetzt erstmals in den Ausschuss verwiesenen Dinge werden beraten, welche sollen abschließend beraten werden. Soll es Beschlüsse geben über die Durchführung von Expertenanhörungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten? Wer soll unbedingt als Gast? an der Sitzung teilnehmen, also Vertreter der Bundesregierung sind immer in der Ausschusssitzung, Staatssekretäre, gelegentlich auch der Minister oder aber auch Vertreter der obersten Bundesbehörden oder gar ihre Präsidenten, ob das nun das Bundeskriminalamt ist, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder das Katastrophenschutzamt oder andere äh, Bundesbehörden, die mit der dann Ausführung der Dinge, die wir in den Gesetzen regeln, dann auch befasst sind oder deren Meinung wir vielleicht auch zu diesen Gesetzesvorhaben hören wollen. Diese Tagesordnung wird dann veröffentlicht, sowohl auf der Bundestags-Internetseite als auch im internen Netz des Bundestages und damit auch gegenüber den Fraktionen. Dann kommen wir nach Vorbereitung intern in den Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen der Fraktionen, das macht jede Fraktion für sich, kommen wir dann am Mittwoch im Allgemeinen um 10 zur Ausschusssitzung zusammen und gehen erst einmal die Tagesordnung, so wie sie, wie gesagt, in der Woche davor aufgestellt wurde, oftmals auf dem Weg bis zur Ausschusssitzung noch ergänzt wurde, weil irgendwelche Ereignisse eingetreten sind, so dass einzelne Fraktionen, beantragt haben, dass die Bundesregierung dazu einen Bericht abgeben soll oder andere Dinge stattfinden sollen. Wir gehen diese Tagesordnung durch. Gibt es Themen, die nicht debattiert werden sollen? Das ist dann der Fall. Ich habe vorhin einen solchen beschrieben, dass wenn die Fraktionen sagen, also wir könnten eigentlich gleich darüber abstimmen, die Meinungsbildung ist abgeschlossen. Wenn nicht die antragstellende Fraktion eine Debatte äh, wünscht, dann werden also diese Tagesordnungspunkte schon gleich abgestimmt, wird festgestellt, welche Fraktion ist dafür, welche ist dagegen. Und mit welchem Votum wurde also dann dem Plenum des Bundestages empfohlen, diese Initiative weiter abzustimmen. So eine Tagesordnung des Innenausschusses kann 30 bis 40 Tagesordnungspunkte an einem Mittwoch haben. Wow. Dann wurde also auch damit schon deutlich, dass vorher geklärt wird in den Fraktionen, wo gibt es wirklich richtigen Diskussionsbedarf. So, das läuft dann so ab. Also ein Tagesordnungspunkt wird zur Debatte aufgerufen. Dann haben sich die Fraktionsobleute wieder vorher geeinigt, ob die Fraktionen erst einmal selbst ihre Standpunkte darstellen wollen oder ob sie wünschen, dass ein Vertreter der Bundesregierung Ihnen dazu erst einmal einen Sachstandsbericht gibt. Das hängt jetzt davon ab, geht es um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung geht es um eine Vorlage von Fraktionen, also je nachdem. Und dann wird in der Reihenfolge nach Stärke der Fraktionen, werden die Fraktionen aufgerufen. Die Fraktionen haben dann jemanden bestimmt, der erstmal den Hut jeweils dafür aufhat.
0: Wie lange und wie oft tagen denn die
1: Ausschüsse? Kann man das so pauschal sagen? Na ganz pauschal kann man es nicht sagen. Regulär tagt beispielsweise der Innenausschuss, in dem ich ordentliches Mitglied bin, jeden Tag, Mittwoch in der Sitzungswoche von 10 bis 13 Uhr. 13 Uhr, deshalb 13 Uhr beginnt das Plenum des Bundestages. Es gibt Ausschüsse, die tagen auch parallel zum Plenum des Bundestages. Die unterbrechen dann, wenn im Plenum des Bundestages Dinge behandelt werden, für die sie zuständig sind. Das ist ja völlig klar, dass dann auch die zuständigen Abgeordneten im Plenum des Bundestages sein müssen. Wir haben manchmal in einer Sitzungswoche mehr als eine Ausschusssitzung, wenn Fachanhörungen stattfinden. Also in dieser Woche hat der Innenausschuss allein zwei Fachanhörungen gehabt, schon vor der regulären Sitzungswoche. Oder aber, wenn wir nicht fertig werden, dann beantragt die Ausschussvorsitzende im Namen aller Fraktionen beim Bundestagspräsidenten eine zusätzliche Ausschusssitzung beantragt das deshalb, weil das dann gegebenenfalls parallel zum Plenum des Bundestages stattfindet und man also auch davon wissen muss, damit nicht etwa im Plenum des Bundestages Themen aufgesetzt werden, für die wir zuständig sind und gleichzeitig wir in der Ausschusssitzung unterwegs sind. Und um auszuschließen, dass in der sogenannten Kernzeit des Bundestages, das ist Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und durchaus auch Freitag von 9 Uhr, bis 13 Uhr Ausschüsse ja, in größerer Anzahl parallel tagen und damit die Abgeordneten gehindert sind in der Kernzeit, wo die Themen, die vielleicht auch Querschnittsthemen sind und von größerer Relevanz nicht nur für die Fachpolitikerinnen und Politiker verhandelt werden, an diesen Sitzungen teilzunehmen, weil ich bin ja nicht bloß Innenpolitikerin, sondern im Zweifelsfall stimme ich natürlich auch über Themen ab, die in anderen Ausschüssen federführend bearbeitet werden. muss aber auch meinen Wählerinnen und Wählern und den Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis natürlich nachvollziehbar machen, wie meine Meinungsbildung war bis okay. zur Abstimmung. Das erklärt auch so ein bisschen, warum das Plenum manchmal so leer ist. Ja, na, jetzt haben wir nun auch noch die Beschränkungen, was äh, Corona betrifft. Das heißt nicht, dass nicht alle Abgeordneten, die dafür zuständig sind, das mitverfolgen. Das können Sie an Ihrem Endgerät im Bundestagsbüro auch machen. Aber ja, das erklärt das. Nur in der sogenannten Kernzeit am Donnerstag vor allen Dingen, da dürfen eigentlich parallel zum Plenum nur Untersuchungsausschüsse tagen. Weil die tagen auch mal, ich war selbst Mitglied in zwei NSU-Untersuchungsausschüssen und im sogenannten BND-Untersuchungsausschuss in der Vergangenheit, die tagen auch mal zwölf Stunden hintereinander. Und deswegen dürfen die auch parallel zum Plenum tagen, sonst wären die nicht fertig mit ihren Zeugenbefragungen Alle anderen sollen eben am Donnerstag vor allen Dingen in der Kernzeit nicht parallel tagen, sodass die Abgeordneten dann auch entsprechend eigenverantwortlich entscheiden können, mhm. wie sie sich mit den Dingen, die im Plenum verhandelt werden, auseinandersetzen. sonst ist verpflichtend, und das gilt für alle Fraktionen, dass die Ausschussmitglieder der federführenden und mitberatenden Ausschüsse auch im Plenum des Bundestages da sind.
0: Insgesamt gibt es 24 ständige Ausschüsse. Das meint, dass diese für die gesamte Wahlperiode bestehen. Und der größte Teil dieser ständigen Ausschüsse, den bildet der Bundestag als eine Art Spiegelbild zu den Ministerien. In der Regel steht dann also jedem Ministerium auch ein Ausschuss gegenüber. So gibt es spiegelbildlich zum Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, beispielsweise den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Die Zahl der Ausschüsse variiert aber von Wahlperiode zu Wahlperiode. Zusätzlich können noch Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden. Das passiert allerdings nur auf Antrag von einem Viertel aller Bundestagsabgeordneten, wenn zum Beispiel mögliche Missstände der Regierung oder auch ein Fehlverhalten von PolitikerInnen aufgedeckt werden soll. Im Oktober 2020 wurde beispielsweise der Untersuchungsausschuss zu Wirecard beschlossen. In diesem Ausschuss soll das Verhalten der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Finanzunternehmen untersucht werden, das inzwischen auch schon insolvent ist. Vier Ausschüsse sind allerdings durch das Grundgesetz vorgeschrieben. Das sind zum einen der Ausschuss für Verteidigung, für die Angelegenheiten der Europäischen Union, der Auswärtigen Ausschuss sowie der Petitionsausschuss. Ich habe mir das von Petra Pau mal erklären lassen.
1: Der Bundestag hat natürlich das Recht, sich selbst zu organisieren. Und der Bundestag ist nach jeder Bundestagswahl damit konfrontiert, dass mal nach längeren, mal nach kürzeren Verhandlungen zwischen Parteien dann ein Koalitionsvertrag zwischen diesen Parteien verabredet wird und eine Bundesregierung gebildet wird. In einem solchen Koalitionsvertrag, der mehr oder weniger eine Art Regierungsprogramm oder Vorhaben festlegt für die neue Legislaturperiode, wird auch festgelegt, wie sich die neue Bundesregierung organisieren soll, welche Fachbereiche in welchem Ministerium stattfinden. Fest steht aber, die Landesverteidigung steht immer auf der Tagesordnung und da würde auch, glaube ich, kaum einer auf die Idee kommen, das zusammenzulegen mit dem Verbraucherschutz. Oder anderen Themen, sondern das ist ein eigenes Ressort. Die Petition, das Recht von jeder Bürgerin, jedem Bürger, sich direkt an den Bundestag mit seinem ganz persönlichen Anliegen zu wenden, ist im Grundgesetz verankert aus guten Gründen.
0: Eine besondere Stellung nehmen aber dafür auch der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung sowie der Haushaltsausschuss
1: ein. Was hat es denn mit diesen beiden Ausschüssen auf sich? Fangen wir mal mit dem Haushaltsausschuss an. Also Da geht es ja nicht um unseren aufgeräumten Haushalt zu Hause oder unsere Wohnung oder die Liegenschaften des Bundestages, sondern da geht es um die Einnahmen des Staates und vor allen Dingen, wofür werden sie ausgegeben? Die Steuergelder. Und das hat zur Folge, dass eigentlich jedes Gesetzesvorhaben und nicht nur Gesetze, sondern auch viele andere Dinge, die im Bundestag beschlossen werden, an irgendeiner Stelle mindestens im Haushaltsausschuss mitberaten werden, wenn nicht gar dort federführend dann verabschiedet werden. Weil der Haushaltsausschuss also für das Parlament dann auch die Budgetfragen vorbereitet und zum Schluss beispielsweise in den anstehenden jährlichen Haushaltsverhandlungen, wenn also festgelegt wird, was wird im nächsten Jahr von den zu erwartenden Einnahmen, in welchem Ressort, ob nun im Bereich Soziales oder für die Landesverteidigung oder wofür auch immer, ausgegeben. Also völlig klar, das hat eine besondere Rolle. Und das ist das höchste Recht des Parlaments, über das Budget, über den Haushalt zu entscheiden. Das muss auch entsprechend vorbereitet sein. So. Wahlprüfung, Immunität und so weiter, da geht es ja auch um unsere inneren Angelegenheiten. Der Wahlprüfungsausschuss prüft nach jeder Bundestagswahl auch Einsprüche, auch angezeigte Unregelmäßigkeiten. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass solche Dinge sowohl in diesem Ausschuss wie natürlich dann auch vor Gerichten, wenn es entsprechende Verfahren gibt, wirklich geprüft wird, sehr konsequent geprüft wird und dann auch die Ergebnisse der Prüfung mit den entsprechenden Begründungen ordentlich öffentlich vorgebracht werden. Aber das zweite Stichwort ist Immunität. Abgeordnete sind frei in ihren Entscheidungen und sollen auch nicht unter irgendwelche Zwänge geraten. Völlig klar. Aber Abgeordnete sind deswegen nicht davon befreit, wenn sie Regeln verletzen. Gar eine Straftat begehen, dass diese Straftat verfolgt wird. Aber sie sollen auch geschützt werden vor ungerechter Verfolgung, die in Rufmorde endet und sie dann zum Schluss beispielsweise äh, gegebenenfalls daran hindert, ihr Mandat auszuüben. Deshalb gibt es eine Regel, wenn eine Staatsanwaltschaft meint, einen Grund zu haben, gegen einen Abgeordneten zu ermitteln oder ein Ermittlungsverfahren überhaupt erstmal einzuleiten, dann zeigt sie das beim Bundestagspräsidenten an. Und der Ausschuss für Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten kommt zusammen.
0: Frühjahr 2021 hatte der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf jeden Fall ziemlich gut zu tun. 22 Mal hat der Bundestag die Immunität eines oder auch ein Abgeordneten aufgehoben. Und gegen mindestens neun Abgeordnete läuft sogar ein Gerichts-, Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren. Im März haben BeamtInnen vom Bundeskriminalamt zum Beispiel das Büro von dem CDU-Abgeordneten Axel E. Fischer durchsucht. Nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft München besteht nämlich ein Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Vorgeworfen wird ihm unter anderem, dass er aus Aserbaidschan Geld über Briefkastenfirmen erhalten hat, um sich dann wiederum im Gegenzug beim Europarat für die Interessen von Aserbaidschan einzusetzen. Falls euch interessiert, welche Gerichts- oder Ermittlungsverfahren momentan gegen Abgeordnete laufen, könnt ihr gerne auch unsere Recherche dazu lesen. Den Artikel verlinke ich euch in den Shownotes. Frau Pau, als Stellvertreterin vom Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sitzen Sie auch im Ältestenrat der, bevor sich ein neuer Bundestag zusammensetzt, über die Struktur und Besetzung der Ausschüsse
1: berät. Was bedeutet das genau? Was machen Sie da? Also der Ältestenrat ist nicht die Versammlung der lebensältesten Abgeordneten <lacht> des, des Parlaments. Hätte ich, glaube ich, auch gar keine Chance. Nein, der Ältestenrat ist die Versammlung der Mitglieder des Präsidiums des Bundestages. Die werden gewählt in der ersten Sitzung des Bundestages nach einer Bundestagswahl, der Präsident und seine Stellvertreter und die Versammlung der parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen, die den Parlamentsbetrieb erstmal in ihren Fraktionen organisieren, aber, und jetzt kommen wir zum Ältestenrat, dann gemeinsam im Ältestenrat das Parlamentsgeschehen organisieren und verabreden. Und ja, am Anfang... Einer Legislaturperiode steht neben der jeweils Verabredung der Tagesordnung, der nächsten Sitzung des Bundestages, also nach der Wahl des Präsidiums, steht dem ja nichts entgegen, dass der Bundestag seine Arbeit aufnimmt, auch wenn es keine neue Bundesregierung dann schon gibt. In der Regel stellt der Ältestenrat, also wie gesagt, nach dem Klas wie es der Zuschnitt der einzelnen Ministerien, dann auch die Liste der Ausschüsse auf. Und entscheidet auch darüber, ob trotzdem noch andere Ausschüsse gebildet werden. Legt der Ältestenrat denn auch fest, wie viele Mitglieder die Ausschüsse haben sollen? Ja, da gibt es durchaus bewährte Regeln, wie groß so ein Haushaltsausschuss sein sollte, ungefähr, insgesamt in der Summe, oder so ein Innenausschuss. Es
0: gibt aber eine Obergrenze von 42 Mitgliedern pro Ausschuss, richtig? Genau so haben
1: wir das vor Jahren einmal als bewährt festgelegt. Und gerade diese 42, denke ich, also das ist schon eine ziemlich große Anzahl. Und in anderen Ausschüssen kommt man mit weniger aus. Können Sie
0: einmal die drei begehrtesten Ausschüsse aufzählen? Kann man das so sagen, was
1: besonders beliebt ist? Ich glaube, das ist in jeder Fraktion anders. Das hat auch ein bisschen was mit Schwerpunktsetzungen in den Fraktionen zu tun. Und dann natürlich ist ja auch immer spannend, wenn äh, nach einer Bundestagswahl eine Fraktion sich das erste Mal zusammenfindet. Neue Abgeordnete, erfahrene Abgeordnete, die Erfahrenen haben ihre Erfahrungen auch in Ausschüssen gemacht, sind vielleicht auch Expertinnen und Experten in ihren Ausschüssen, haben aber vielleicht auch für sich beschlossen, ich will, wenn ich jetzt ein zweites oder drittes Mal in den Bundestag gewählt wurde, vielleicht mich auch verändern oder mit meiner Fraktion ein Angebot machen, weil ich damit umgehe. Und neue Abgeordnete kommen mit natürlich auch entsprechenden Kenntnissen, haben in bestimmten Berufen gearbeitet, oder haben in ihrem Wahlkampf ihren Wählerinnen und Wählern versprochen, wenn ich in den Bundestag gewählt werde, werde ich mich für dieses Anliegen ganz besonders einsetzen. Und deswegen strebe ich beispielsweise an, Mitglied im Gesundheitsausschuss zu werden. Wird ja? der denn in der nächsten Wahlperiode besonders begehrt
0: sein, der Gesundheitsausschuss?
1: Ich weiß es nicht. Ich könnte mir das alles vorstellen, aber ich weiß auch gar nicht, wer wird am 27. September 2021 nun Bundestagsabgeordneter jeweils sein und aus den einzelnen Regionen kommen. In meiner Fraktion war in den vergangenen Legislaturperioden eigentlich immer kein Mangel an Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitikern. Die Ausschüsse haben wir immer sehr gut besetzen können. Soziales, Gesundheit, Arbeit, das hat natürlich jetzt Jetzt spreche ich als Abgeordnete der Linken und nicht als Vizepräsidentin, völlig klar. Das hat natürlich was mit dem Profil meiner Partei zu tun, als Partei der sozialen Gerechtigkeit und auch... Sehr begehrt die Frage Auswärtiges und äh, Verteidigung als die Partei, die sich als Friedenspartei äh, versteht. Ich hätte jetzt aus Ihren vorherigen
0: Erzählungen eher gedacht, dass beispielsweise der Haushaltsausschuss super begehrt ist, weil da
1: eben die finanziellen Mittel verteilt werden. Na gut, aber Abgeordnete verteilen ja finanzielle Mittel äh, nicht nach persönlichen Interessen. Es ist schon so, dass viele Begehrlichkeiten an die Mitglieder des Haushaltsausschusses herangetragen werden. Sowohl von Fachpolitikern als auch von regional vernetzten Politikerinnen und Politikern. Aber sie verteilen ja nicht die Mittel freihändig irgendwie in die Region, sondern das ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist der Ausschuss, der wahrscheinlich an Stunden gemessen am längsten tagt und am häufigsten. Und das heißt eben auch, dass man an vielen anderen Dingen, die einen vielleicht auch mal interessieren, nur sehr wenig teilhaben kann. Und es ist tatsächlich Arbeit. Das sieht man von außen nicht so, was da an Vorarbeit, an Abstimmung notwendig ist. Jeder, der da mal im Haushaltsausschuss war, also der muss das nicht nur mögen, sondern der muss sich dann auch wirklich engagieren, weil sonst gibt es auch Ärger in der Fraktion. Wenn das nicht verlässlich abgebildet wird oder wir das Gefühl haben, die haben da nicht sach- und fachkundig entschieden oder haben nicht erkannt, was hinter der Position X oder Y, der sie ihre Zustimmung gegeben haben oder die sie durchlaufen lassen haben, steht, dann gibt es ein Problem. Zu jeder neuen Legislaturperiode können die Abgeordneten ja bei
0: den Fraktionsvorsitzenden ihre drei favorisierten Ausschüsse nennen. Wie wird
1: denn danach überhaupt entschieden werden, welchen Ausschuss kommt? Da kann ich jetzt auch nur sagen, wie es in meiner Fraktion ist, aber nach der Erzählung anderer und nach dem, was man so sieht, ist das natürlich ähnlich. Der dann gewählte Fraktionsvorstand schaut erst einmal, was gibt es an Interessenbekundungen und Meldungen und welche Ausschüsse haben wir zu besetzen, mit wie vielen Sitzen. Das bemisst sich ja nach der Stärke, mit der die Fraktion in den Bundestag eingezogen ist, wie viel dann der Fraktion zusteht. So, Im Idealfall haben wir für jeden Ausschuss Bewerbung in erster oder wenigstens zweiter Priorität von diesen drei äh, Punkten. Da hört man aber heraus, dass das nicht der Fall ist unbedingt. Naja, kann ja gar nicht. Ich habe ja vorhin beschrieben, nach welchen Kriterien auch Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden. Garantiert nicht mit dem Tableau der bisher gebildeten Ausschüsse vor Augen und mit dem Ehrgeiz. Und die jeweiligen Landesverbände der Parteien wollen natürlich erstens regional in der Fraktion entsprechend vertreten sein und natürlich auch mit den Schwerpunkten und mit den Persönlichkeiten, denen sie entsprechend vertrauen, denen sie auch zutrauen, möglichst viele Menschen zu gewinnen für die Demokratie, dafür überhaupt wählen zu gehen und im Zweifelsfall natürlich, das ist ein ganz legitimes Ziel, mit einer starken Fraktion dann einzuziehen. Das ist ein Prozess von mehreren, auch Fraktionssitzungen, Beratungen, auch Beratungen, mit einzelnen Abgeordneten und zwischen den Abgeordneten vielleicht auch Verabredungen, dass man sagt, gut, ich probiere das in einem Ausschuss, von dem ich noch gar nicht wusste, dass es den gibt. Kann ja Aber ich brauche da eine besondere Unterstützung, vielleicht auch von jemandem, der da schon Erfahrungen hat. Und wir schauen nach einer gewissen Zeit, ob wir das vielleicht nochmal ändern können oder ob sich auch in der Fraktion Interessenverschiebungen ergeben, Wenn die Arbeit erstmal aufgenommen wurde, so dass man nochmal Umbesetzungen vornehmen kann. Oder aber es gibt vielleicht auch, es sind ja dann, wenn die Ausschüsse gebildet sind, auch noch weitere Positionen zu besetzen. Ausschussvorsitze, Arbeitsgruppenvorsitze, vieles mehr. Schauen, inwieweit das überhaupt zusammenpasst oder wir auch da in der Fraktion nochmal Veränderungen vornehmen müssen. Im Zweifelsfall, wenn es gar nicht anders geht, gab es eben auch schon Abstimmungen, wenn es mehrere Bewerber gab. Dann muss die Fraktion zum Schluss, die Fraktionsversammlung zum Schluss entscheiden, wen sie in den Ausschuss entsendet und äh, wen sie bittet, in einem anderen Ausschuss erst einmal tätig zu werden. Aber man versucht das natürlich irgendwie im Einvernehmen zu regeln, was natürlich nicht geht. Und da wurden zu Recht die Wählerinnen und Wähler nicht nur den Kopf schütteln, sondern sagen, dafür haben wir euch nicht gewählt, dass man in irgendeinem Ausschuss nicht arbeitet, weil man in der Fraktion keinen findet, der diese Arbeit wegträgt. Klar. Was dann noch dazu kommt ist ja wenn erstmal steht, wie viele
0: Mitglieder jeder Ausschuss haben soll, dann geht ja auch so ein bisschen der Wettstreit so stelle ich mir das vor darüber los, welche Fraktion den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz bekommt Wie wird das genau entschieden?
1: Ja, kommt der ältestenrat wieder ins Spiel nach einem entsprechenden mathematischen Verfahren, was ich Ihnen, nicht mathematisch erklären kann, um das gleich zu sagen. <lacht> das geht vielleicht auch zu weit. Genau, da müssen Sie sich noch mal jemanden einladen. Da wird ja nicht nur geklärt, wie viel Sitze die jeweilige Fraktion, entsprechend der Stärke, in der sie in den Bundestag eingezogen, sie in den Ausschüssen hat, sondern dann wird genauso ein sogenanntes Zugriffsrecht Dort festgelegt. Das heißt, wie viele Ausschussvorsitze stehen der stärksten Fraktion in dieser Legislatur der CDU-CSU-Fraktion zu? Wie viele der stärksten Oppositionsfraktionen in dieser Legislatur die AfD-Fraktion und so weiter und so fort? Das wurde also in einem mathematischen Verfahren entsprechend bestimmt. Und dann gibt es sozusagen eine Reihenfolge der Ausschüsse. Da stehen dann die vom Grundgesetz vorgeschriebenen relativ weit, also stehen weit vorne, dann kommen eben Innenausschuss und so weiter, also klar. Und dann ist es so, dass die stärkste Fraktion äh, ihr Interesse an Ausschuss 1 anmeldet, also den Zugriff hat und dann geht das fraktionsmäßig durch, dann kann also die nächststärkste Fraktion anmelden, also wir greifen dann auf Ausschuss Y zu, das muss nicht der zweite auf der Liste sein, das kann auch der andere sein. Es gibt ein Gewohnheitsrecht, dass der Haushaltsausschuss immer von der stärksten Oppositionsfraktion möglichst mit dem Ausschussvorsitz besetzt wird. Das hat natürlich auch was mit der Demokratie und der Transparenz zu tun, dass nicht die Regierungsfraktionen gerade in diesem wichtigsten Gremium den Hut aufhaben an der Stelle. Aber ansonsten geht das in der Reihenfolge nach Stärke durch und wenn das Zugriffsrecht der kleineren Fraktionen aufgebraucht ist, dann geht es nur noch zwischen den stärksten Fraktionen
0: In jedem Ausschuss sitzt also eine festgelegte Zahl von Mitgliedern, die nach Stärke der jeweiligen Fraktionen geregelt wird. Ist also die Union stärkste Kraft, so wie in dieser Legislaturperiode, dann haben sie auch in allen Ausschüssen die meisten Mitglieder. Jeder Abgeordnete ist in mindestens einem Ausschuss ordentliches Mitglied und in mindestens einem weiteren Ausschuss stellvertretendes Mitglied. Die Abgeordneten einer Partei, die im selben Ausschuss sitzen, gründen innerhalb ihrer Fraktion noch eine zusätzliche Arbeitsgruppe. Dort bereiten sie dann die Ausschusssitzungen vor und vor allem findet hier auch die eigentliche Meinungsbildung der Fraktion als Ganzes statt. Denn in den Ausschusssitzungen selbst treten die Abgeordneten einer Partei immer schon mit einer übereinstimmenden Meinung auf. Vielleicht können wir das Ganze ja auch nochmal an einem Beispiel durchspielen. Vor kurzem wurde im Ausschuss für Inneres und Heimat, in dem sie ja sitzen, ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung behandelt. Haben Sie vorher zusammen mit Ihren Fraktionskollegen aus der Arbeitsgruppe überlegt, wie die Haltung Ihrer Fraktion zu dem Thema aussieht? Wie kann man sich das
1: konkret vorstellen? Das geht sogar noch viel weiter, weil da gab es erst einmal Beratungen auch in anderen Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen. Weil es geht zum Schluss natürlich um Fragen von Bürgerrechten und Demokratie. Auch Kinder sind Grundrechtsträger. Und deswegen ist es ja eben im Innenausschuss und im Rechtsausschuss dann auch entsprechend abschließend äh, beraten worden. Aber hier sind genauso gesundheitspolitische Fragen, familienpolitische Fragen berührt. Und äh, da holen wir natürlich auch die Expertise unserer entsprechenden Kolleginnen und Kollegen ein. Also ich weiß, dass meine Kollegin Doris achel -Wilm genauso daran beteiligt war wie unsere frauenpolitische Sprecherin Conny Möhring oder unser Kinderpolitiker, sage ich mal, Norbert Müller. Schon weit im Vorfeld, bevor wir überhaupt dann in die Verhandlungen zu dem ja doch etwas spröden Gesetzestext dann zum Schluss kommen. Aber da ist bei solchen Vorhaben es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es geht nicht darum, dass uns die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker zum Schluss verstehen. So, wir müssen uns mal klar machen, was bedeutet das im richtigen Leben und welche Auswirkungen hat das in diesem Fall nun erst recht, weil es geht ja gegebenenfalls auch um Eingriffe, gegen die sich jemand gar nicht wehren kann, beziehungsweise der dann, wenn er volljährig ist oder das selbst abschätzen kann, sagt, das hätte ich anders entschieden und ich, wer nimmt sich eigentlich das Recht über mein weiteres Leben in dieser Weise zu entscheiden. Also da sind ethische Fragen abzuwägen und vieles mehr. Und deswegen sind wir da in der Verantwortung, uns vorher mal klar zu machen, worum geht es hier eigentlich. Und auch vorher schon, bevor gegebenenfalls die Fachanhörung in den Ausschüssen stattfindet, auch selbst nochmal uns schlauer zu machen, vielleicht auch ein entsprechendes Gespräch in der Fraktion zu organisieren. Fachgespräch nennt sich das. Wo wir vielleicht auch also bei solchen Themen nicht gleich ein öffentliches Gespräch führen, sondern auch uns selbst erst einmal so kundig machen, auch Sachverstand einladen, Betroffenen in unterschiedlichster Weise in der Vergangenheit oder auch Interessengruppen, um erstmal das Thema in der Breite hoffentlich zu erfassen, um dann auch bestimmen zu können, wie gehen wir mit dem, was auf dem Tisch liegt, entsprechend um. Ich meine, wenn wir zustimmen, ist es ja einfach. Aber oftmals liegt ja auch der, der Teufel im Detail. Und wenn es dann darum geht, eigene Positionen zu entwickeln und entsprechend zu untersetzen, dann ähm, ist das ein Prozess, der es nicht also mit einmal in der Arbeitsgruppe aufgerufen, einmal im Arbeitskreis oder in zwei Arbeitskreisen parallel zu organisieren. Sondern bei solchen Dingen wird dann schon geschaut, dass jemand den Hut aufhat, ganz egal in welchem Arbeitskreis der verortet ist, der sich entweder schon mit diesen Themen befasst hat oder vielleicht auch besonders engagiert ist, Expertise hat, kann ja auch sein. Und er organisiert dann arbeitskreisübergreifend auch entsprechend Meinungsbildungsprozesse. Und ganz zum Schluss, bevor das dann noch abgeschlossen wird in Ausschüssen und so weiter, wird bei solchen Themen auch über das Abstimmungsverhalten oder das vorgeschlagene Abstimmungsverhalten in der Fraktion geredet.
0: Im Großen und Ganzen verlässt sich die Fraktion aber schon auf den
1: Sachverstand der FachpolitikerInnen. Ja, es wäre sonst auch gar nicht zu leisten, wenn Sie sich die Tagesordnung einer Sitzungswoche angucken, wie viele Tagesordnungspunkte und wie vielfältig auch diese Tagesordnungspunkte sind. Also es kann mir kein Abgeordneter erzählen, dass er sich in jedes dieser Felder in jeder Sitzungswoche einarbeitet und das sage ich auch aus einer sehr persönlichen Erfahrung. Gar nicht so einfach. Nur um das
0: nochmal klarzustellen, als Mitglied einer bestimmten Arbeitsgruppe und eines bestimmten Ausschusses ist man als Abgeordnete dann ja quasi Expertin auf diesem Gebiet. Wieso äußern sich denn in den meisten Fällen vor allem doch die Fraktionsvorsitzenden vor der Presse zu Themen, die ja vielleicht auch in diesen Fachbereich reichen?
1: Das ist oft ein Abwägungsprozess, auch in den Fraktionen. es äh, ist, ist auch kein Geheimnis, manchmal gibt es dazu auch Streit. <lacht> Dass jemand sagt, also ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, zwei Jahre lang an diesem Thema gearbeitet, war in allen Expertenanhörungen, habe in Fachzeitschriften publiziert, mich in die Debatte begeben, bin gefragte Gesprächspartnerin bei weiß ich nicht wem alles und äh, habe das auch hier alles nach bestem Wissen und Gewissen reingebracht und jetzt nehmt ihr mir... Nicht nur die Redezeit weg, weil das irgendwie gerade ein Thema ist, was in allen Fraktionen plötzlich von den Fraktionsvorsitzenden oder anderen bedeutenden Menschen bedient werden muss, sondern im wöchentlichen Pressestatement stehe ich nicht neben der Fraktionsvorsitzenden, oder dem Fraktionsvorsitzenden und trage das selbst vor. Das kann schon vorkommen. Andererseits eine gute Fraktionsführung. Achtet auch darauf, dass Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, die die ganze Zeit die Arbeit wegschleppen, dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion entsprechend nicht nur vorkommen, sondern auch wiedererkennbar für diejenigen, die mit ihnen an diesen Positionen ja gearbeitet haben in der ganzen Zeit oder vielleicht auch kontrovers mit ihnen diskutiert haben, sie dort auch wiedererkennen. Alles andere wäre kein Erfolgsrezept, glaube ich. Wenn ähm, wir um Vertrauen auch außerhalb des Parlaments in unterschiedlichsten Bereichen werben, dass wir das sach- und fachgerecht machen und äh, dass wir mit der Expertise, die da reinkommt, auch entsprechend umgehen. Also ich hoffe, das sehen meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion ähnlich. Aber es ist so ganz konfliktfrei, ist das in keiner Fraktion,
0: Das ist doch aber ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Pau. Sehr gern. Die Meinungsbildung der Fraktionen findet also schon statt, bevor die Mitglieder der einzelnen Ausschüsse in die Sitzungen gehen. In Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen bereiten sie die Sitzungen dann vor, entwickeln eine Position, die die ganze Fraktion so tragen kann und stimmen sich, wenn nötig, mit den Fraktionsvorsitzenden darüber ab. Falls euch interessiert, in welchen Ausschüssen eure Bundestagsabgeordneten sitzen, Schaut doch einfach mal bei uns auf der Seite vorbei. Da dokumentieren wir die Ausschussmitgliedschaften aller Abgeordneten. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Denn damit die in den Ausschüssen debattierten Gesetze überhaupt wirksam werden, muss eine Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag dafür stimmen. Mit Patrick Schnieder, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, tausche ich mich in unserer nächsten Folge darüber aus, wie er Mehrheiten für die Abstimmungen in der CDU und CSU organisiert und welche Rolle dabei die Fraktionsdisziplin spielt. Und ich spreche mit Katharina Dröge, die das gleiche Amt bei der Grünen-Fraktion innehat. Sie erklärt mir, welchen Einfluss die Oppositionsfraktionen bei den Abstimmungen ausüben können und warum manchmal nur ein paar Dutzend Abgeordnete im Plenarsaal sitzen. Also, bis in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politikpodcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli Produktion Pool Artists